0: Avancé poco a poco hacia la abertura de la cueva y me asomé con cautela. Mientras se acercaban pasos y voces, contuve la respiración, apretujándome contra la humedad de la cueva.
1: Creo que se fue por este.
0: Se paró en la entrada de la cueva y miró por las sombras. ¡Oye, ahí va! Otra voz gritó, un poco alejada. Mientras los pasos se alejaban de la cueva, me hundí en el suelo de la cueva para recuperar el aliento. Hola, mi nombre es Vanessa. Antes de continuar, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Toca la campana de notificación para saber cuándo publicamos historias más extrañas como la mía. Desde que tengo uso de memoria, mi padre fue siempre un estafador. Desde la venta de joyas falsas, coches de otras personas e incluso productos caducados. Una vez incluso vendió una casa, un terreno que ni siquiera era suyo. Su jefe se fue por unas semanas y cuando regresó, otra familia estaba viviendo en su casa. Para entonces, papá y yo teníamos nuevas identidades y vivíamos en otro país. Nunca conocí a mi mamá. Él era la única familia que tenía. Me quedé con él hasta los 20 años. Después de que cerré un contrato discográfico y me convertí en una cantante famosa, me mudé de la casa de papá a pesar de que me quedaba en el mismo país. De vez en cuando le enviaba dinero a papá con la esperanza de que se obtuviera de estafar a otros. Pero supongo que no puedes enseñarle trucos nuevos a un perro viejo. Para mi cumpleaños 21, papá quería invitarme a cenar. Reprogramé toda mi agenda ese día para aceptar su oferta. Debo admitir que me impresionó. Me buscó en una limusina y vistió traje y corbata. El restaurante era elegante y el servicio excepcional. Incluso tuvo un fotógrafo profesional para tomar nuestras fotos esa noche. Después de la cena, papá me miró.
1: ¿Qué te gustaría hacer?
0: La noche es tuya. Bueno, siempre he querido ir a Coney Island. ¿Coney Island, entonces? Cuando llegamos a Coney Island, La gente nos miraba con extrañeza debido a cómo estábamos vestidos, pero a papá y a mí no nos importó. Montamos todos los juegos esa noche. Fue una de las mejores noches de mi vida. Cuando papá me dejó en casa, lo miré. ¿Te gustaría entrar un rato?
1: Tengo que despertarme mañana temprano. Estoy trabajando en una nueva empresa. Me abrazó. Feliz cumpleaños, Ángel.
0: Gracias por una gran noche, papá. De nada, bebé. Me aparté y caminé hacia mi puerta y le di a papá un saludo más antes de entrar a la casa. Aproximadamente tres meses después, comencé a recibir llamadas y correos electrónicos amenazantes. Después de un espectáculo una noche, un hombre se acercó y me exigió que le debía una cita. Mis guardaespaldas rápidamente se deshicieron de él y me quedé confundida solo por un segundo. Luego puse dos y dos juntos. Al día siguiente le hice una visita a papá. Vivía en un valle que estaba densamente boscoso a ambos lados, con cuevas que adornaban la ladera de la montaña. Papá siempre elegía un área donde podía desaparecer fácilmente, si fuera necesario. ¡Papá, abre ahora! Papá abrió la puerta un poco, la empujé y entré. Papá tropezó hacia atrás.
1: Vanessa, cariño, ¿qué estás
0: haciendo aquí? ¡No me digas cariño, papá! ¿Qué hiciste? Irrumpí directamente a la oficina de papá y comencé a buscar en sus archivos sobre la mesa. Allí encontré un recorte de periódico del anuncio que publicó y fotos mías de mi cumpleaños. El anuncio decía... La famosa cantante Vanessa Lee está buscando marido. Una vez que tenga éxito, recibirá un pago mensual de 100 mil dólares. Debe pagar para reservar una cita para la fecha. Esto es para asegurarse de que usted se toma en serio, no solo salir con la señora Lee, sino también convertirse en su esposo. Costo de la cita, mil dólares. ¿Qué es esto? Empujé el papel a su cara con enojo. ¿Es esta la empresa comercial a la que estabas ansioso de volver después de que me dejaste mi cumpleaños? De repente, las luces se apagaron seguidas por un sonido de cristales rotos. Sígueme, susurró papá. Seguí a papá afuera a través de un camino de tierra entre los árboles. Corrimos en silencio. El olor de la brisa del mar llenó mis fosas nasales y pronto llegamos a una bahía. Ahí está el yate. Vámonos. Papá me agarró de la mano. Tres fuertes explosiones resonaron en el aire. Mi pecho se sintió tan tenso y mi corazón se aceleró. Cuando llegamos al yate, papá me dijo que me quedara abajo hasta que dijera que estaba bien. Escuché que un motor se encendía y comenzamos a movernos. Todavía estaba temblando cuando papá extendió su mano para ayudarme a levantarme cinco minutos después. Siento que te hayas mezclado en este problema, mi niña. ¿De verdad lo estás? Me alejé de papá y no habló conmigo hasta que llegamos a nuestro destino. Paramos cerca de una bahía con árboles colgantes. Saltamos y tiramos del yate hacia las ramas antes de salir del agua. Seguía a papá hasta que llegamos a unos escalones empinados llenos de musgo cubiertos de enredaderas. En la parte superior había una antigua estructura de piedra cubierta con enredaderas que parecía sacada de una película de terror. ¿Estás seguro de que esta cosa no está maldita? Pregunté mientras seguía de cerca a papá.
1: Vamos, ya casi llegamos.
0: Papá se rió. Cuando llegamos a lo alto de las escaleras, ambos respiramos con dificultad. Justo cuando papá estaba a punto de abrir las enormes puertas con un medallón que se quitó del cuello, apareció un helicóptero y los hombres bajaron por cuerdas portando grandes armas. ¡Corre! Papá gritó. Rodeamos la estructura de piedra y atravesamos los árboles. Después de unos minutos, los únicos sonidos que escuché fueron los de mi respiración entrecortada y las ramas y hojas que crujían bajo mis pies. A través de los árboles vi la apertura de una cueva. Corrí hacia allí. Unos segundos después de que hubiese entrado en la cueva, escuché algo. Avancé poco a poco hacia la abertura de la cueva y me asomé con cautela. Mientras se acercaban pasos y voces, contuve la respiración mientras me apretujaba contra la humedad de la cueva. Creo que se fue por allí. Separó la entrada de la cueva y miró en las sombras. ¡Oye, ahí va! Otra voz gritó, un poco alejada. Mientras los pasos se alejaban, me hundí en el suelo de la cueva para recuperar el aliento. A través del caos afuera, escuché la voz de mi padre. Me deslicé fuera de la cueva y me acerqué a tantos hombres como me animaba, temiendo que me notaran.
1: El patrón dijo que lo llevaran al campamento hasta mañana.
0: Observé cómo arrastraban a mi padre a través de la espesura de los árboles. Me retiré a la cueva y esperé hasta el anochecer para salir. Me moví sigilosamente entre los árboles y me escondí detrás de los arbustos más cercanos del campamento. Había una tienda en el centro del campamento. No vi a mi padre afuera, así que pensé que estaba cautivo dentro de la tienda. Esperé pacientemente hasta que todos los hombres se durmieron antes de pasar en puntillas de pie entre ellos y escondidas. Cuando entré en la tienda, vi a mi padre atado a un poste. Uno de sus ojos estaba cerrado por la hinchazón. Corrí hacia él y me arrodillé delante. «No te preocupes, papá», susurré mientras mis dedos intentaban aflojar con torpeza sus cuerdas. «¿Estás segura de eso?», preguntó una voz femenina detrás de mí. Mi corazón se hundió cuando dos hombres y una mujer se acercaron. Miré a papá sintiéndome horrible. «¡Átenla, chicos!» Creo que los dos estarán nadando con los peces mañana. Papá y yo compartimos una mirada preocupada. Estaba atada con mi padre y allí nos quedamos hasta la mañana. Abrí los ojos lentamente. Me dolía el cuerpo mientras intentaba recordar dónde estaba. De repente, escenas de la terrible noche llenaron mi mente. Papá, ¿estás despierto? Sí. Papá, tenemos que encontrar una manera de salir de aquí. En ese momento, la mujer abrió la tienda de campaña y me miró. Cambio de planes, muñeca. ¡El jefe se va a casar contigo! La mujer se rió y luego salió de la tienda. Vanessa, lo siento mucho. Papá, ahora no es el momento. Tenemos que encontrar una salida. Papá y Joel, ambos luchamos contra nuestras cuerdas, pero fue en vano. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la mujer entrara con dos hombres. Cortaron nuestras cuerdas y nos pusieron de pie.
1: Puedo al menos
0: decirle algo a mi hija. Papá me miró, las lágrimas corrían por su rostro. Bien, dijo la mujer.
1: Pero hazlo rápido. «Siento mucho que haya sucedido esto. Nunca he sido un gran padre».
0: Me tomó de las manos.
1: «¿Podrás perdonar alguna vez a tu viejo tonto?»
0: Lo miré. Él asintió levemente. «Por supuesto. Te perdono». No estaba preparada para lo que pasó yeah. después. Papá se agarró el pecho y se puso de rodillas. «¡Papá! ¡Papá!» Grité. Los dos hombres me empujaron y la mujer gritó. «¡Ponlo de pie!» Usé la distracción para escabullirme de la tienda. Me lancé hacia la estructura de piedra, que se suponía que debíamos usar papá y yo como un escondite. Abrí mi mano. Gracias, papá. En ella estaba el medallón de papá, la llave para abrir la puerta. Escuché fuertes voces detrás de mí, pero me negué a rendirme. Necesitaba llegar al escondite o estaría acabada. Subí los escalones de dos en dos y la primera explosión sonó justo cuando abrí la puerta. Rápidamente la cerré detrás de mí y eché las llaves. La estructura estaba construida como una fortaleza, una sola salida y entrada. Estaba equipada con cámaras de seguridad, un generador y suficiente comida para alimentar un ejército. Era acogedor y tenía todos los servicios y comodidades necesarios de una pequeña casa de campo. Incluso encontré una caja de madera con armas y municiones. Mi mente corría constantemente hacia mi padre y me preguntaba qué haría en una situación como esta. Pasaron dos semanas y esperaba que los hombres se hubieran rendido, pero me equivoqué. Todas las noches, mientras miraba las cámaras, los hombres buscaban un camino para ingresar a la estructura de piedra, pero no podían entrar. Podría quedarme atrapada en la estructura de piedra o podría rendirme. Una mañana, me paré frente a la puerta con el medallón y susurré, Lo siento, papá. Mientras abría la puerta, tan pronto como salí, cerré la puerta y destruí el medallón bajo mis pies. No pasó mucho tiempo antes de que me agarraran, pero esta vez no me ataron a una tienda de campaña. Me llevaron a una pequeña cabaña de madera. La mujer entró con un vestido largo blanco. Tu boda se llevará a cabo hoy. ¿Dónde está mi padre? Pregunté con una voz quebrada. La mujer salió de la cabaña sin decir una palabra. Me vestí y esperé. ¿Por qué tan triste? Hoy es el día de tu boda. La mujer exclamó cuando abrió de tirón una de las solapas de la tienda. Estaba vestida con un vestido rojo largo. ¡Vamos! Seguía a la mujer hasta una choza más grande y elegante. Dentro había algunos hombres vestidos de traje, charlando y bebiendo. Había un camarógrafo, un fotógrafo y del lado había un pastel de bodas de tres niveles.
1: ¡Oh! ¡Ahí está mi hermosa novia!
0: Me saludó un caballero de aspecto mayor con pelo raro y dientes amarillos retorcidos. Hice una mueca, pero le permití tomar mi mano.
1: Pastor, mi novia está aquí. Empecemos.
0: El pastor me hizo una señal con la cabeza y luego al caballero. Mientras el pastor realizaba la ceremonia, me sentí entumecida. Simplemente me dejé guiar. Dije que sí y firmé el certificado de matrimonio. Ni siquiera luché cuando este hombre me atrajo para darme un beso cuando el pastor profesó que éramos marido y mujer. Durante la recepción, la mujer del vestido rojo nunca me quitó los ojos de encima. Observé mientras volvía a llenar el vaso del novio tan pronto como estaba vacío. El novio golpeó su vaso.
1: Es hora de dar un discurso y cortar el pastel. Marisa, querida, por favor, trae la jarra especial.
0: La mujer del vestido rojo asintió y salió de la habitación. Unos minutos más tarde, regresó con un vaso de cristal que contenía una bebida roja. Sirvió dos vasos y nos entregó uno a cada uno. Luego hizo algo extraño. Ella se movió y se paró al lado mío. El novio me tomó la mano mientras pronunciaba su discurso. Luego se volvió hacia mí.
1: Por nosotros, querida.
0: Vi cómo se llevó el vaso a los labios y se tragó la bebida. Justo cuando estaba a punto de hacer lo mismo, Marisa sostuvo mi mano con el vaso y luego comenzó a vitorear y a gritar con los demás. De repente el novio se agarró el pecho y cayó al suelo. Los hombres y Marisa lo miraron con disgusto. Algunos de los hombres incluso lo escupieron. Tan pronto como el hombre dejó de temblar, embolsaron al novio y salieron con él. ¿Qué demonios acaba de pasar? Miré a Marisa con los ojos muy abiertos. Hola. Di la vuelta y grité, ¡papá! Corrí, lo rodeé con mis brazos y grité. Pero no entiendo. Papá explicó que él y Marisa habían estado saliendo durante más de un año. Ambos querían salir del juego y hacer un verdadero hogar. Pero el padre de Marisa, el anciano que se casó conmigo, quería que ella se hiciera cargo de sus actividades criminales. Ella y papá crearon todo este plan para deshacerse de él en silencio. Entonces, ¿todo esto fue una estafa? Miré a papá y Marisa. Ambos asintieron. ¿Y ustedes dos me prometen mantenerse limpio y solo hacer cosas legales de ahora en adelante? Ambos asintieron. Supongo que esa fue una estafa que funcionó al final. Papá y Marisa se casaron ese día y desde que mi esposo murió, heredé una gran cantidad de efectivo y propiedades que compartí con mi padre y madrastra. Muy a menudo, papá, Marisa y yo vamos a visitar a la pequeña isla. Esa experiencia fue una locura, pero también creó un vínculo más fuerte entre papá y yo. ¿No crees?